0: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon, Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y quiero darles la bienvenida a este espacio de comunicación a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Queremos recordarles que Silicon es un centro acreditado de capacitación para Easy Council, por lo que podemos ofrecer todo el portafolio de esta organización, incluyendo su certificación más solicitada, la Certified Ethical Hacking o CEH. De igual forma, somos Learning Partner y Channel Partner para Offsec, por lo que tenemos también disponible todo el portafolio, incluyendo su certificación más famosa, la PEN 200, mejor conocida como OSCP. Te invitamos a que obtengas una certificación de Offsec o de Easy Council, que son con las que mejor puedes desarrollar tus habilidades y además son las que más solicitan los empleadores en la actualidad. Si te parece bien, envíanos un mensaje en nuestras redes sociales para que te podamos dar más información, descuentos y algunos otros detalles. No dejes pasar la oportunidad, invierte en tu futuro. Ahora, vayamos a la primera sección.
0: Estás escuchando Fantasmas que mueren con Víctor Ruiz Descifra. Conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker Descifra. En, en Fantasmas, fantasmas que mueren Con Víctor Ruiz
1: La guerra cibernética es una problemática actual que abarca desde la ciberdelincuencia y los conflictos entre naciones hasta la desinformación y la vulnerabilidad de la infraestructura crítica Abordar estos desafíos requiere una cooperación nacional e internacional sólida, inversiones en ciberseguridad y una mayor conciencia pública sobre los riesgos asociados con el mundo digital en el que vivimos. Por esto, México debe estar preparado para una guerra cibernética, para proteger sus intereses nacionales, la seguridad de sus ciudadanos, la economía y la infraestructura crítica. Esto implica desarrollar capacidades de ciberseguridad, establecer políticas y regulaciones adecuadas, fomentar la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil y estar alerta ante las amenazas cibernéticas en constante evolución. Los activistas y otros actores de amenazas han presentado un importante crecimiento. En este momento, diversos estados-nación pueden estar abrumadoramente interesados en objetivos específicos, pero sus metas siguen siendo globales. Y en este sentido, el desarrollo de herramientas y metodologías se utilizarán en otras direcciones y otros objetivos en el futuro. Y de igual forma, se compartirán con otros grupos de actores de amenazas. Esto es algo para lo cual hay que prepararse ahora mismo. La fuerza de ataque de, Estados, de estos Estados Nación está formada por hackers uniformados, ciberdelincuentes y hacktivistas que se congregan en varios canales de Telegram y que intentan incorporar a cada vez más jóvenes en sus campañas ciberofensivas. Mantienen una continua búsqueda de personas seleccionando a los más talentosos y capacitándolos. Los Estados Nación están en esto a largo plazo por lo que como país debemos estar preparados y poder compartir experiencias e intercambiar información con países aliados. No podemos hablar de la, de la ciberguerra sin, mercio, sin mencionar los ciberataques destinados a alterar la tecnología operativa utilizada por las organizaciones que forman parte de la infraestructura crítica del país y que de igual forma enfrentan ataques contra sistemas de tecnología de la información a través de la explotación de herramientas legítimas que se encuentran en entornos de la tecnología operativa por lo que no necesitan desarrollar malware personalizado. Muchos atacantes están buscando protocolos específicos de tecnología operativa y sondeando sus respectivos dispositivos. Si bien su explotación real depende de las habilidades de los atacantes, algunos modos de ataque, por ejemplo, de negación de servicio distribuido y phishing, están disponibles para aquellos que tienen menos habilidades, pero quieren ejecutar actividades ilícitas. Los activistas pueden atacar la infraestructura crítica que está expuesta en Internet, ya que es fácilmente detectable a través de herramientas en línea. Desafortunadamente, proteger los sistemas de tecnología operativa conlleva una serie de desafíos una infraestructura compleja, un número cada vez mayor de puntos finales, dispositivos inseguros por diseño y que generalmente no fueron diseñados para estar conectados a Internet, equipos de seguridad de tecnología de la información y tecnología operativa raramente integrados, falta de visibilidad de la infraestructura por nombrar solo algunos. En el tema de la ciberguerra, los atacantes suelen iniciar tratando de cortar el suministro eléctrico en el país objetivo, atacan agencias gubernamentales, Empresas de tecnología, telecomunicaciones, empresas de desarrollo de software, empresas de medios de comunicación, entre otras entidades importantes. Si bien los ataques iniciales están orientados principalmente a la, a la destrucción, los ciberatacantes ahora también están tratando de conseguir información que pueda ayudarles a determinar la efectividad de sus ataques, descubrir si sus espías han sido identificados por el gobierno víctima y ver qué pruebas tienen esas autoridades sobre crímenes de guerra. Las campañas de operaciones psicológicas en línea inteligentes y sutiles son también una de las tácticas favoritas empleadas por los atacantes para manipular a los enemigos. Y desde la llegada de la inteligencia artificial, artificial generativa se ha vuelto más fácil implementarlas. Por lo tanto, Gobiernos como el de México deben tener en cuenta todas estas cosas a la hora de prepararse para el futuro. Al observar el componente cibernético de las guerras que se desarrollan en otras regiones del mundo, pueden ver cómo serán los conflictos futuros. En este sentido, México debe preguntarse, ¿estamos preparados para una ciberguerra global? Y ser honestos con la respuesta, porque de no estar listos, el país debe comenzar inmediatamente a invertir en ciberdefensa, intensificar la cooperación, consultar expertos externos e impulsar la capacitación en ciberseguridad en todos los niveles. Entonces, una vez más te pregunto, ¿México está preparado para una ciberguerra? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales. Escuchas
0: Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia, en Fantasmas que Muerden, con Víctor Ruiz.
1: A estas alturas está claro que pagar el rescate no necesariamente ayudará a las víctimas de ransomware a recuperar sus datos. Pagar tampoco garantiza que las víctimas estarán a salvo de ataques posteriores. De acuerdo con la unidad de investigación de Silicon, el 89% de las organizaciones mexicanas que fueron afectadas por ransomware en 2022 y que optaron por pagar un rescate, terminaron sufriendo otro ataque. De igual forma, el 59% de estas víctimas sufrieron un nuevo ataque por el mismo grupo delictivo, mientras que el 41% de los casos se trató de otro grupo cibercriminal. Este último dato refleja la forma en la que los grupos cibercriminales de ransomware están trabajando juntos para maximizar sus ganancias. A veces, esta colaboración involucra atacantes de ransomware que deciden formar equipos con otros grupos de ataque. Por ejemplo, en 2020, el grupo MACE publicó información y archivos de una firma de arquitectura internacional en su sitio de fuga de datos. Sin embargo, los datos no surgieron de uno de los ataques de MACE, sino que se originaron a partir de un incidente que involucró al grupo Lockbit. Una investigación posterior mostró que Mace había compartido su sitio web de fuga de datos para recibir a cambio la experiencia de ataque de Lockbit, y lo mismo había estado haciendo con otros grupos delictivos, por lo que en, esta, en otra ocasión Mace expuso la información de una víctima vulnerada por el grupo Ragnar Locker. Una tendencia que estamos observando es que los grupos cibercriminales también están integrando diferentes cepas de ransomware, en, uno solo, en un solo ataque, lo cual se conoce como la técnica de doble cifrado y que puede involucrar a dos bandas que comprometen a una víctima al mismo tiempo o a un solo equipo delictivo que implementa múltiples cepas de ransomware contra la víctima. En este entorno, el doble cifrado puede adoptar una de dos formas. La primera, conocida como cifrado en capas, es una infección en la que los atacantes utilizan una cepa de ransomware para cifrar los datos de una víctima antes de utilizar otra carga útil de malware para cifrarlos nuevamente. La segunda forma utiliza cifrado en paralelo, donde los atacantes aprovechan una cepa para cifrar alguno de los datos de la víctima y la otra cepa para cifrar la información restante. En cuanto al doble cifrado, la recuperación se vuelve mucho más difícil cuando intervienen múltiples cepas de ransomware. En el caso del cifrado, en paralelo las víctimas necesitan saber qué sistema sufrieron una infección y el tipo de ransomware para poder implementar el descifrador necesario. De lo contrario, no podrán recuperar sus datos con éxito. El cifrado por capas conlleva un desafío similar, solo que en este caso las organizaciones necesitan saber qué descifrador implementar primero. Un aspecto importante es que la mejor defensa contra el ransomware para las organizaciones es centrarse en primer lugar en prevenir una infección de ransomware. Las organizaciones necesitan visibilidad de los indicadores de comportamiento más útiles que permiten la detección y prevención de un ataque de ransomware en las primeras etapas. Prevenir un ataque de ransomware es fundamental para proteger los datos y sistemas. Algunas recomendaciones para reducir el riesgo de sufrir un ataque de ransomware son mantener tus sistemas actualizados, utilizar software de seguridad confiable, tener una copia de seguridad de datos, educar a los empleados, implementar filtrado de correo electrónico y web, restringir los privilegios de acceso, usar una red privada virtual, tener un control de acceso, mantener el monitoreo y detección de amenazas, tener un plan de respuesta a incidentes, permanecer alerta y sobre todo actualizar tus políticas de seguridad. Recuerda que la prevención es clave, pero también es importante estar preparado para la posibilidad de un ataque de ransomware. La combinación de medidas de seguridad sólidas y un plan de respuesta efectivo Puede ayudarte a minimizar los daños en caso de un incidente. ¿Qué opinas de este tipo de ataques? ¿Qué opinas de la colaboración entre grupos criminales? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Scanner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz.
1: En días recientes, un análisis de la unidad de investigación de Silicon encontró que el grupo cibercriminal de ransomware conocido como Play inició la venta de su malware como servicio. El ransomware como servicio ha tenido un impacto significativo en el mundo de la ciberseguridad y en diversas organizaciones en todo el mundo, pues se trata de un modelo en el que los ciberdelincuentes ofrecen acceso a herramientas de ransomware a otros criminales, permitiéndoles llevar a cabo ataques de ransomware sin tener que desarrollar la infraestructura de malware desde cero. De origen ruso, Play ha sido responsable de ataques a empresas y organizaciones gubernamentales en todo el mundo desde que se descubrió por primera vez en 2022 al impactar a diversas agencias gubernamentales en América Latina, especialmente de Brasil, Argentina, Uruguay y República Dominicana. Algunas semanas después, Play dirigió sus ataques contra objetivos en Estados Unidos y Europa. En México, Play ha logrado vulnerar a organizaciones como Ferre Berniedo, empresa líder en distribución de acero, y Grupo Comercial Control, empresa líder en el comercio detallista integrada por las tiendas departamentales del Sol, Woolworth y los restaurantes Noreste Grill. Un punto importante es que Play, como la mayoría de los ransomware actuales, emplea tácticas de doble extorsión. Roba los datos de las víctimas antes de cifrar sus redes. En este sentido, Play utiliza una variedad de técnicas para atacar a sus víctimas, incluyendo el phishing, la explotación de vulnerabilidades y el acceso a las redes a través de cuentas comprometidas. Una vez que ha logrado acceder a la red, el grupo utiliza un ransomware para cifrar los datos de la víctima y exigir un rescate para su descifrado. Al poner su malware a disposición de diferentes afiliados, entre los que se encuentran tanto los script kiddies o novatos, como los cibercriminales de nivel medio, Play busca aumentar drásticamente el volumen de ataques. Es así como se han estado incrementando los ataques contra las pequeñas y medianas empresas en diferentes partes del mundo, por lo que los equipos de seguridad deben estar atentos a los indicadores de compromiso que se han estado presentando. En principio se ha descubierto que Play utiliza las mismas herramientas y metodologías que otros grupos de ransomware como Hype, ahora Hunters y Noko Yawa. Incluso se estima que el grupo sea operado por la misma gente. Cabe mencionar que los ataques de ransomware son muy lucrativos, sobre todo porque alrededor del 80% de las empresas atacadas pagan el rescate. Y como la doble extorsión se está convirtiendo en la norma, las organizaciones que no pagan son avergonzadas públicamente por los criminales, tanto en foros de Internet como en la Deep Web o en la Dark Web. Para los script kiddies, el ransomware puede parecer una excelente manera de ganarse la vida. Además, con altas tasas de desempleo en muchos países de América Latina y otras partes del mundo, el cibercrimen puede resultar atractivo para programadores informáticos subempleados o mal pagados, o personas con carreras similares. Ahora que Play ha dado a conocer que sus kits de ransomware vienen con todo lo que un atacante necesita, incluida la documentación, foros, soporte técnico y asesoría para la negociación del rescate, los script kits están acudiendo al llamado para poner en práctica sus habilidades. Y dado que hoy, en día probablemente hay más script kiddies. Las empresas y las autoridades deben prepararse para una creciente ola de incidentes. ¿Qué opinas de Play? ¿Qué opinas de que se ha estado extendiendo esta forma de vulneración y que está accesible ahora para novatos y para cibercriminales de nivel medio? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia, en Fantasmas, Fantasmas que Muerden, con Víctor Ruiz.
1: ¿Un malware que utiliza trigonometría para rastrear los movimientos del mouse? Veamos este caso. La última versión del Infostealer Luma C2 incluye un novedoso truco anti-sandbox para evitar detonar cuando no se detectan movimientos humanos del ratón. La última versión del malware conocido como Luma C2 incluye una nueva maniobra anti-sandbox. La versión 4.0 conoce la trigonometría y puede usarla para rastrear los movimientos del mouse y detectar cuando un usuario humano está activo en una computadora comprometida. El sandboxing permite a los defensores de la ciberseguridad de ejecutar aplicaciones que no son de confianza en un entorno aislado, donde su comportamiento se puede rastrear de forma segura lejos del resto de la red. Al implementarse solo cuando un humano está activo, el ladrón de información o infostiller Luma C2, evita revelar sus secretos a los cazadores de amenazas en una zona de pruebas, al detonar solo cuando opera en una computadora controlada por humanos donde realmente puede afianzarse en la red. Luma C2 versión 4.0 rastrea y mapea continuamente la ubicación del cursor de la máquina en cinco puntos distintos, hasta que las posiciones del cursor difieren lo suficiente como para mostrar el movimiento humano. Después de comprobar que las cinco posiciones del cursor capturadas cumplen con los requisitos, Luma C2 versión 4.0 utiliza trigonometría para detectar el comportamiento humano. Si no detecta este comportamiento humano, empezará el proceso desde el principio. Luma C2 4.0 se actualiza constantemente con nuevas características, incluidas mejoras recientes en sus técnicas de ofuscación, así como actualizaciones en su panel de control. Estas actualizaciones incrementales que están implementando los desarrolladores de malware son un buen ejemplo del interminable juego del gato y el ratón que juegan los ciberdelincuentes y los defensores. La detección de espacio aislado es un concepto de malware relativamente común hoy en día. Los analistas basados en sandbox ahora tendrán que asegurarse de que están emulando la actividad del mouse basándose en patrones reales o que simplemente siguen los requisitos de seguimiento. Aunque el ángulo de la trigonometr trigonometría es interesante, el nuevo malware... Elaborado probablemente no será un gran problema contra el que los equipos de seguridad deban protegerse. El impacto será limitado, ya que el método actual para contrarrestar las medidas anti-sandbox probablemente también sean efectivas contra esta técnica. Pero vale la pena señalar que el uso de la trigonometría en esta técnica añade un elemento interesante que además habla de la continua innovación están implementando los ciberdelincuentes y que los hacen estar en diferentes situaciones varios pasos adelante de los defensores y autoridades. ¿Qué opinas de la implementación de trigonometría en este tipo de malware? ¿Cuál es la, la siguiente gran innovación que veremos? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Estás escuchando Fantasmas, Fantasmas que, que mueren con Víctor Ruiz. Scanner. Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y fantasmas que muerden. Con Víctor Ruiz.
1: La vulnerabilidad en el software de Citrix, conocida como Citrix Bleed, fue explotada por un grupo de ransomware, Lockbit, para atacar al gigante de la aviación Boeing y otras organizaciones. Se cree que Lockbit ha vulnerado hasta 800 organizaciones solo en 2023. En octubre de 2023, el grupo de ransomware Lockbit, con sede en Rusia, se atribuyó la responsabilidad del ataque a Boeing. Posteriormente, eliminó el nombre de Boeing del sitio de la filtración y amplió el plazo para que Boeing pagara el rescate, del 2 de noviembre al 10 de noviembre de 2023. Sin embargo, las conversaciones entre Boeing y Lockbit, si las hubo, no tuvieron éxito, ya que este último publicó alrededor de 50 GB de datos supuestamente robados de los sistemas de Boeing. Según algunas estimaciones, las organizaciones estadounidenses afectadas por Lockbit pagaron a la pandilla de ransomware hasta 90 millones de dólares como rescate entre 2020 y mediados de 2023. Desde su formación en 2020, Lockbit se ha convertido en uno de los grupos cibercriminales más grandes del mundo. A manera de contexto, Citrix Bleed, conocido por ser aprovechado por los afiliados de Logbit, permite a los actores de amenaza eludir los requisitos de contraseña y la autenticación multifactor, lo que lleva al secuestro exitoso de sesiones de usuarios legítimos en el control de entrega de aplicaciones web de Citrix Netscaler ADC y en los dispositivos Netscaler Gateway. De igual forma, Citrix solucionó el problema en octubre de 2023. Sin embargo, para entonces ya estaba siendo explotado por varios grupos delictivos. Después de publicar el parche, Citrix apremió a los usuarios a instalarlo inmediatamente, pues a través de la toma de control de sesiones de usuarios legítimos, los actores maliciosos adquieren permisos elevados para recolectar credenciales, moverse lateralmente y acceder a datos y recursos. Además, como los afiliados de Ransomware de Lockbit están intensificando su ataque a la llamada vulnerabilidad de seguridad Citrix Bleed, el propio Citrix ha lanzado alertas para desconectar los dispositivos afectados y la remediación inmediata no es una opción. Se estima que Lockbit y sus afiliados han formado un equipo específico de ataque para ejecutar estos incidentes, estos ataques, aprovechando la vulnerabilidad de Citrix Bleed y que muy probablemente esté integrado por adolescentes. Otro punto a enfatizar, los parches no son suficientes Citrix ha dado un aviso en el que reitera que aplicar parches no es suficiente para proteger las instancias afectadas porque las sesiones de Netscaler comprometidas seguirán siendo vulnerables después de aplicar dichos parches. De igual forma, Citrix ha enfatizado en la importancia de aislar los dispositivos vulnerables si parchar y eliminar las instancias no es una opción inmediata, dado que es probable que este error permanezca en la parte superior de la lista a la que deben atacar los actores de amenaza. Según Citrix, su producto es utilizado por más del 90% de las empresas Fortune 500, por lo que estos dispositivos están expuestos directamente a clientes que pueden manipular los protocolos IP, TCP, TLS y HTTP para sondear la superficie de ataque. Y con esta vulnerabilidad tenemos un problema de autenticación previa, lo que significa que un atacante no necesita tener credenciales. Esta combinación de factores hace que esta vulnerabilidad sea oro molido para los atacantes. ¿Qué opinas de la vulnerabilidad Citrix Bleed? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para mitigarla? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales. Escuchas Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz antes de concluir este episodio les recordamos que tenemos acuerdos con dos de las más importantes organizaciones certificadoras internacionales OFSEC e EC Council a través de las cuales les ofrecemos certificarse en diversos temas de ciberseguridad te invitamos a que agregues alguna de estas certificaciones oficiales a tu currículum para obtener más información visita nuestra página web www.silicon.com de verdad que es una oportunidad que no puedes dejar pasar además te comentamos que lanzamos una campaña en Patreon para que puedas colaborar y apoyar este podcast. En este momento te puedes sumar en el nivel de cibercolaborador, el cual ofrece a los mecenas contenidos especiales, información en exclusiva, ebooks, costos especiales en asesoría personalizada, así como descuentos en talleres, cursos, diplomados y bootcamps de silicon. Para más información visita patreon.com diagonal fantasmas que muerden. Y nuevamente les pedimos que nos dejen una reseña, una calificación en los sistemas de podcast en donde nos escuchan. También les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar en este podcast porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor los esperamos en la siguiente edición de fantasmas que muerden yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter ahora X Facebook, LinkedIn, YouTube Substack, Spotify, Telegram Discord, Instagram, Patreon Apple Podcasts Amazon Music y Google Podcast como Silicon S-I-L-I-K-N Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon. Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, con Víctor Ruiz.